0: Deutschlandfunk Kultur heute Die gesellschaftlichen Debatten, die sind zum Teil gar keine mehr, denn Debatte, das setzt ja voraus, dass man etwas sagt und dann zuhört. Aber Teile der Gesellschaft wollen offenbar nicht mehr zuhören, sondern lieber schreien, diskreditieren und sogar attackieren. Wie Störer beim grünen politischen Aschermittwoch in Biberach, die so massiv gegen Polizei und Politik losgingen, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Gleich ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggevi über Freund und Feind denken rechts und links. Auch bei der Berlinale war die Konfrontation und die Notwendigkeit des Dialogs am Eröffnungstag Thema. Heute berichten wir von dort in Sachen Film. Außerdem Tanz von William Forsyth in Berlin und Theater in Schwerin. Bauern protestieren gegen Kürzungen, aber es mischt sich hinein auch Grundsätzliches. Abneigung, Hass vor allem gegen die Grünen. Die Verbände distanzieren sich, aber Einzelne sind völlig distanzlos. Sie schlagen ein auf Fahrzeuge und attackieren Polizisten, zum Beispiel beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach, der dann abgesagt wurde. In Schorndorf haben Störer grünen Chefin Ricarda Lang verfolgt und beschimpft. Das alles mit lautstarker Aggression und offensichtlich ohne irgendeine Dialogbereitschaft. Ähnlich extrem waren Störer in Berlin, im Hamburger Bahnhof, wo sie bei einer Lesung mit Texten von Hannah Arendt anti-israelische Parolen schrien. Über das Niederschreien und die Polarisierung im politischen Raum habe ich mit dem Politikwissenschaftler Klaus Leggewi gesprochen und ihn gefragt, warum der Dialog so schwer geworden ist.
1: Der ist schwer geworden, weil es jetzt Leute im öffentlichen Leben gibt, die den vermeintlichen Feind, Sie haben gerade einige genannt, zum Schweigen bringen wollen. Das verstößt elementar gegen jede Meinungs- und Redefreiheit, dass die Gedanken frei sein und jeder Mensch seine Gedanken frei äußern dürfen soll oder kann, ist der Kern der demokratischen Öffentlichkeit. Und diese Regeln werden nicht anerkannt. Das hat zum einen mit einer Deformation dieser Öffentlichkeit zu tun, vor allen Dingen durch soziale Medien und hat zum anderen zu tun mit dem fundamentalen Angriff von rechts auf unsere Demokratie.
0: Ein Angriff von rechts, sagen Sie. Oft wird ja behauptet, der Angriff komme aus der Mitte der Gesellschaft. Es gäbe eine sozusagen schweigende Mehrheit, so hat Hubert Aiwanger das genannt, schon im Sommer letzten Jahres, die sich nun die Demokratie zurückholen müsse. Markus Söder hat jetzt gerade auf dem politischen Aschermittwoch gesagt, die Ampel müsse weg, sie müsse den Weg freimachen, so als habe sie ihre demokratische Legitimität verloren. Und er hat die grüne Umweltministerin Steffi Lemke mit Margot Honecker verglichen. Was ist seine Absicht?
1: Naja, da ist ja, das ist ja, haltet den Dieb, was der macht. Er gefährdet die Demokratie, er gefährdet den politischen Diskurs und sagt... Der sei gefährdet. Das ist ein typisches populistisches Verfahren. Nicht ich bin schuld, sondern die anderen. Das ist Biedermann und die Brandstifter. Was er gemacht hat am letzten Aschermittwoch, auf seinem Aschermittwoch, ist ja nichts anderes, als die Demokratie zu gefährden, die er für angeblich bedroht hält. Ein solcher Ausfall gegen eine grüne Ministerin, die er mit Margot Honecker verglichen hat, das ist absolut entschuldigungsbedürftig, ist aber von ihm nicht entschuldigt worden. Und vor dem Hintergrund dessen, dass andere dann in Biberach zur Tat schreiten und grünes Personal verfolgen, physisch gewalttätig verfolgen, und das zeigt, wie eng hier der Graben äh, geworden ist. Man tut so, als wolle man die Demokratie schützen und gefährdet sie damit. Das ist in der Tat nicht weit von dem entfernt, was die AfD tut.
0: Schauen wir mal auf die Sprache, die dabei benutzt wird. Haut ab zum Beispiel haben die ich weiß gar nicht, ob es Bauern waren, nennen wir sie mal einfach Protestierer, beim politischen Aschermittwoch der Grünen geschrien und Pfui, ähm, wir holen uns die Demokratie zurück. Das ist auch so ein Spruch, den es da gibt. Das erinnert mhm. mich jedenfalls äh, an Donald Trump, ähm, Make America Great Again, wo sozusagen eine Pauschallösung gefordert wird und eine feinsinnigere Argumentation gar nicht mehr möglich wird.
1: Nein, also dieses Ideal herrschaftsfreier Kommunikation, was wir mal aufgestellt haben, war immer verfehlt. Emotionen, auch Wut, auch Hass spielt in der Politik immer eine Rolle. Politik ist nicht deliberativ, sondern agonal, immer auf Konkurrenz angelegt. Was wir jetzt erleben, ist natürlich eine vollkommene Radikalisierung dieser Attacken. Wir haben es mit Menschen zu tun, die am besseren Argument oder die, an der Interpretation einer unübersichtlichen Wirklichkeit oder äh, an der steinigen Findung von Wahrheit nicht das mindeste Interesse haben und die den Dialog für vollkommen überflüssig halten. Die lassen ihrem Ressentiment freilauf. Ressentiment ist etwas, gegen das sie nicht rational anargumentieren können. Die lassen keinerlei wissenschaftliche Evidenz oder auch die Plausibilität des Common Sense äh, gelten. Und sie befleißigen sich ja aktiv der Desinformation, der Lüge, die das Gegenüber immer als Teilnehmer einer finsteren Verschwörung betrachtet und immer sich selbst als Opfer deklariert. Also hier muss man die Argumente, die muss man herausarbeiten und widerlegen. Wir haben keine anderen Mittel als die der rationalen Aufklärung.
0: Wird das denn zu wenig getan, dass es eine Minderheit ist, die sich hier radikalisiert? Das kommt ja eigentlich selten zur Sprache. Es wird immer von der schweigenden Mehrheit gesprochen.
1: Das ist eben eine Übernahme von AfD-Vokabula. Es ist überhaupt nicht wahr. Die AfD hat demonstriert bekommen durch die Massendemonstrationen, die jetzt seit über einem Monat anhalten und die wirklich eine Million Menschen jetzt auf die Straße gebracht hat, demonstriert bekommen, dass sie nicht die schweigende Mehrheit sind. Dass die Mehrheit auch nicht schweigt, sondern sich gegen die AfD ausspricht. Die demokratische Öffentlichkeit ist ja nicht machtlos. Sie kann sich dagegen stellen. Das tut sie im Moment auch in einer erfreulichen Weise. Und jetzt muss eben insbesondere dann auch die parteipolitische Debatte sich wieder annähern, was in der Zivilgesellschaft ohnehin schon Gang und Gäbe ist. Man macht eine breite Front, eine antifaschistische Allianz gegen Rechtsaußen. Und das muss sich in der Parteipolitik widerspiegelt jeder Politiker, jede Politikerin, die jetzt der AfD nachläuft, entweder indem sie ihr Recht gibt, dass ist die wahre Opposition und sie repräsentiert die schweigende Mehrheit, oder aber zu Maßnahmen aufruft in der Migrationspolitik, die dem ungefähr gleichkommen, was die AfD als Remigration bezeichnet hat, öffnet das Feld die AfD. Wir müssen klare Kante zeigen. Nur so kann man diese Menschen entlarven und nur so kann man denen, die vielleicht noch zögern aus Protest, oder Wut oder warum auch immer, diese Menschen zu wählen, davon abzuhalten.
0: Jetzt sind es im Augenblick vor allem die Grünen, die attackiert werden, sowohl auf der Straße als auch im Bierzelt. Wo liegen die Gründe dafür?
1: Die Gründe liegen da, dass die Grünen eine rationale Strategie in der Klimapolitik, in der Energiepolitik, in der Verkehrspolitik, in der Ernährungspolitik, in der Gesundheitspolitik vorschlagen. Wenn man in zehn Jahren zurückblickt auf die gegenwärtige Debatte, werden wir feststellen, dass die objektive Funktion der Rechtsradikalen in ganz Europa darin bestanden hat, diese notwendigen Maßnahmen, um Klimawandel und Biodiversitätsverlust zu vermeiden, dass die objektive Funktion darin bestand, das zu verhindern. Also das wissen vielleicht viele äh, AfD-Menschen gar nicht, die ja in der Regel auch sogenanntes Klimaskeptiker sind. Aber das ist genau das, was sie im Moment objektiv bewirken. Wir reden nicht über die Themen, die wirklich brennen. Den Krieg, die Klimakatastrophe, die nächste Pandemie, sondern wir reden über Themen, die die AfD auf den Tisch gelegt hat. Und das ist der große Fehler. Das heißt, wir müssen eine Politik verfolgen als Bürgerinnen und als Zivilgesellschaft und natürlich auch in der Parteipolitik, die die wirklichen Probleme angeht. Das wäre meine Empfehlung jedenfalls. Und dabei, wenn ich das noch kurz sagen darf, gibt es auch die andere Seite. Es gibt die Identitären nicht nur rechts außen. Es gibt auch eine Identitätspolitik, die sich links nennt, aber in Wirklichkeit genauso verhängnisvoll ist wie das, was die Identitären tut, die nämlich sagt, jemand kann nur über etwas reden, was er selbst erfahren hat, wovon er selbst betroffen ist, wovon er selbst Opfer ist. Das heißt, wir tribalisieren die öffentliche Debatte. Wir tun so, als seien wir in Stammesgesellschaften, in der nur derjenige von einem Problem oder Übel sprechen darf, von dem er dann selbst betroffen ist oder eben einer entsprechenden Gruppe angehört oder sich dieser Gruppe anschließt. Und das ist die Wissensordnung des jeweiligen Standortes, in dem man dann qua Geschlecht, qua Herkunft, qua Hautfarbe qua Taufe, qua was weiß ich, qua Rekrutierung hineingeboren äh, oder zugeordnet worden ist. Also das nennt man dann Identität, über die angeblich kein anderer Mensch reden oder gar Urteil abgeben kann, das heutzutage als eine kulturelle Aneignung gilt. Das ist das, was mich am ähm, akademischen Diskurs stört, wo man so tut, als würde man beispielsweise im Moment sich für die Sache Palästinas einsetzen, in Wirklichkeit aber einen blanken Antisemitismus betreibt.
0: Wenn jetzt von rechts und links geschrien wird, was macht denn dann die Mitte, was macht die demokratische Gesellschaft? Kann sie es schaffen, die Extreme in den Dialog zu holen?
1: Ich glaube nicht, dass man da Dialoge führen kann. Ich denke, man muss andere D Debatten inszenieren. Ich kann Ihnen von einer Veranstaltung berichten, bei der ich vorgestern aufgetreten bin, wo am Ende dieser Veranstaltung nicht gesagt wurde, ja, wir sind alle Antifaschisten, sondern wo sich Menschen zusammengefunden haben, um über eine Alternative nachzudenken im Gießener Rathaus. Also es gibt Möglichkeiten aus dieser sagen wir mal, hilflosen Individualisierung herauszutreten, Gemeinschaften zu bilden, Gruppen zu bilden und zu sagen, worüber reden wir jetzt eigentlich, wenn wir unsere Stadt, unsere Gemeinde, unser Land voranbringen wollen. Da gibt es entsprechende Formate, in denen man das auch diskutieren kann. Wir nennen die Bürger- oder Zukunftsräte und dergleichen mehr. Also die schweigende Mitte muss das Wort ergreifen, sie muss laut werden und sie muss nicht nur gegen etwas sein, sondern sie muss den Entwurf davon vorlegen, wohin wir eigentlich hinsteuern, was wir wollen, was wir positiv anstreben, wo wir auch aus dieser schlechten Laune, in die uns die AfD versetzt hat, wieder herauskommen und sozusagen etwas optimistischer in die Zukunft gucken können, weil wir sie selber gestalten.
0: Klaus Läge wie über mangelnde Dialogbereitschaft und aggressive Rhetorik von rechts und von links.